0: Et on va tout de suite parler sport avec Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Allô Mario. Et on se parle sport, mais on parle sport, mais en commençant par évidemment l'engagement le, le, de certains sportifs dans ce dossier de la brutalité policière. Ils sont de plus en plus nombreux, ça ne décolère pas, je te dirais pas mal à juste titre Mario. Euh, commençons si tu le veux bien avec Colin Kaepernick, qui n'a toujours pas rejoint un match de football depuis trois ans. Toi qui es un amateur de la NFL, dis-moi sans rire qui serait pas meilleur qu'au moins vingt quarts arrière partant au second de cette ligue là actuellement. Moi, je pense qu'il serait encore parmi les meilleurs. Il n'a que 32 ans. Mais on se rappelle qu'il a osé protester contre la brutalité policière en posant le genou au sol durant l'hymne national américain euh, au sacrilège. Et jeudi dernier, il a publié un tweet disant ceci, euh, euh, essentiellement, euh, et, et ça a soulevé lire d'un paquet de monde et, euh, euh, et en même temps, euh, ça a soulevé, pas lire, mais c'est allé chercher l'appui d'un paquet de monde, dont LeBron James, meilleur joueur de basketball de sa génération, qui lui, sur Instagram, a publié deux photos côte à côte euh, de Kaepernick, genou au sol, et de Derek Chauvin, ce policier. Mais ça, je pense que c'était euh, la, la photo la plus vue de toute cette crise-là. Oui, Celle-là, elle a tourné, image, ça, je ne peux même pas. là. C'est une image d'une force... Euh, euh, inouï, Mario. Euh, évidemment, parce que le genou du policier est sur le cou de George Floyd, qui a trouvé la mort pour, à l'origine, on le rappelle, une histoire d'un prétendu faux billet de 20 piastres. Mais même Michael Jordan, qui est ordinaire, assez réservé sur les questions politiques et sociales, a brisé l'habituel silence pour décrier la situation... Au Québec, à Jean-Pascal, qui est allé de réflexion brillante, tandis que tu as sûrement vu ça, Mario. Félix Auger, Aliassime, a raconté comment, se sentant suivi par la police, son papa s'était rangé sur le bas-côté de la route avant de recevoir la visite d'une policière qui lui a dit « Nous ne sommes pas habitués de voir une personne de couleur au volant d'un véhicule Mercedes dans ce quartier. C'était dans la ville de Québec où Aliasim a grandi. » Et là, c'est important de rappeler... On est en 2020, Mario. On n'est pas en 1964 au Mississippi. On n'est même pas en 92 à Los Angeles. Là. On est en 2020. Est-ce qu'on a vraiment évolué? Ouais. David Perron, qui n'est pas convaincu pour un retour au jeu... Euh pour l'été? Eh, hey, Seigneur, David, avec son franc-parlé légendaire, euh, qui dit avoir voté pour la reprise à 24 équipes, mais il dit, moi, j'ai grandi dans un système à 16 équipes en série, puis ça devrait être 16 équipes en série. Il dit, là, les Blues, on était premiers au moment de l'arrêt des activités. La seule équipe qui va nous challenger vraiment est à l'Avalanche du Colorado. Donc on se retrouve avec deux autres clubs qui arrivent dans le portrait puis qui peuvent faire de nous autres la quatrième tête de série dans l'Ouest après trois ridicules matchs d'un tournoi à la ronde. Et il dit essentiellement, les partisans du Canadien ne seront pas contents, mais la vérité, c'est que ce club-là n'a pas d'affaires là. Alors Perron, Perron tu sais, qui, qui en a beurré, mais comme il aime en beurrer, puis c'est bien correct, j'adore le faire en parler de ce euh, gars-là. Et euh, si on a le temps, Mario, je te dirais que la MLS mais a dégrader oui, <rire> un lock-out dès cette semaine. donc Ça, a, incroyable. Ils sont paralysés par la COVID, ils peuvent reprendre, puis ils font, ils font un lock-out. Ben, on croyait tous que ça allait reprendre. Ils avaient un accord de principe sur les grandes lignes de nouvelles conventions collectives et les grandes lignes du protocole de retour. Puis une fois qu'on a ratifié ce rapport, ce, ce, cette entente-là, ben là, la MLS est revenue en ajoutant des affaires. Puis là, les, les, joueurs ont dit ben non, là, arrêtez de charrier. Ils ont soumis une contre-offre, puis la MLS se braque avec la menace de lock -out. Je rappelle que cette ligue-là tire plus de 80 de ses revenus de la vente de billets. Alors, une reprise à huis clos, compte tenu des coûts euh, pour veiller oh, à la bonne oh, santé oh, oh. des effectifs, ça constitue un fossé financier et non pas une sauvegarde de revenus. peut-être une explication là. Et Merci Jean-Charles, demain. Salut Mario, Bye. à demain.